0: Wortfolgen. Wortfolgen, Staffel 2, Episode 5. Mut.
1: Liebe Literaturbegeisterte, Fremdzuschreibungen pressen uns in gesellschaftliche Formen, wie die Worte die eigenen Gedanken für uns greifbar machen und gleichzeitig verengen. Was geschieht, wenn wir unser Umfeld mit unserer Selbstwahrnehmung konfrontieren? Dieser fünften Folge führt der Mut verschiedener ProtagonistInnen zu Grenzüberschreitungen mit erstaunlichen Auswirkungen. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
0: Er entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität. Und... Nun folgt noch ein kleines Folgehighlight. Es ist die letzte Folge der zweiten Staffel mit Beiträgen aus Johnny 6, 8 und 10. Selbstwahrnehmung und und Selbstvernehmung sind keine Definitionen, die überein für immer gelten müssen. Das folgende Gedicht lädt uns dazu ein, erstarrtes Gedankenformen loszulassen.
1: Ihr hört unseren ersten lyrischen Text, Guss. Geschrieben und gelesen von Sigune Schnabel
2: Guss Wir werden von den Worten oft gedrückt In ihre Formen fließen wir, sind dann noch zart Geschmeidig erst bei Wärme rückt ihr Rand Im kühlen Zustand eng heran die Lippen gießen uns zu jeder Stunde, Regale tragen unsere harte Last. Wie ausgestellt, vollendet sind wir runde Gebilde, haben wir uns selbst verpasst. Auch Freunde sprechen uns so starr und fest, wir hören auf zu schwingen. Unser Klang erstickt in Schmiedeglut, die uns verlässt und niemals weiten wir uns im Gesang. Und doch sind wir viel mehr als kalter Guss, tief in uns atmet noch, was atmen muss.
1: Auch in unserem zweiten Text begegnet uns das Spannungsfeld von Fremdzuschreibung und Sein. Welche Auswirkungen es haben kann, wenn wir wagemutig die Deutungshoheit an uns reißen, erfahren wir jetzt. Unseren Prosa-Text heute liest für euch Eleonora.
0: Das sehe ich erst, wenn ich es glaube. Von Pietro Zobel. Aus Geldmangel habe ich als Springer in einer Wohngruppe für psychisch kranke Jugendliche angehört wo ich nun zwei- bis dreimal in der Woche den Betreuer für zehnhalbstarke Jugendliche im Alter von 16 bis 22 Jahren mühe. Zwar habe ich wieder eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung und bis auf meinen Zivildienst im Altenheim auch keinerlei Erfahrung im sozialen Bereich, da die Einrichtung allerdings gerade ein akutes Personalproblem hat und es sich bei meinem neuen Arbeitsplatz um eine sogenannte Verselbstständigungsgruppe handelt, in der größten Teil sozialverträgliche Autisten, die entweder einer geregelten Ausbildung nachgehen, oder gerade das Abitur machen wohnen, darf dank einiger Ausnahmegenehmigungen von Seiten des Jugendamtes übergangsweise sogar in unmotivierter Laie wie ich den Job machen. Wecken, durch die Gegend kutschieren, überwachen der Medikamenteneinnahme, Begleitung zu Ämtern oder Ärzten, schlichten, bei Streitigkeiten einem Soziologiestudenten ins B, der aller voraussichtlich nach ein Einsabitur legen wird, die sachgerechte Anwendung einer Klobürste nahebringen. Nichts Menschliches darf mir in diesem Job fremd sein, sodass immerhin keine Langeweile bei der Arbeit aufkommt. Was heutzutage natürlich weit mehr ist, als man von den meisten stupiden Lohnarbeiten überhaupt erwarten kann. Und ja eigentlich auch schon wieder alles sagt. Ich, ein Typ, der eigentlich schon vollkommen überfordert damit ist, eigenhändig ein Briefgewert zu beschriften, soll nun jungen Menschen, von denen einige kaum zwei Jahre jünger sind als ich, den Weg in ein weitestgehend selbstständiges Leben im Rahmen ihrer krankheitsbedingten Möglichkeiten ebnen. Nichtsdestotrotz habe ich es irgendwie geschafft, neben diesem auch alle anderen Marke, welche mich für den Job hätten disqualifizieren können, erfolgreich zu vertuschen. Und schon nach knappen zwei Wochen darf ich die Bande ohne einen Kollegen, der als Babysitter auf mich aufpasst, während ich auf die Jugendlichen aufpasse, alleine beaufsichtigen. Rechnet man meine recht kurzfristige anberaumten Einsätze zusammen, läuft es zwar nur auf eine halbe Stelle hinaus, was mir allerdings bei einem Stundenlohn von 23,50 locker genügt, um mich über Wasser zu halten. Und auch wenn bei meinem ersten Nachtdienst, den ich alleine bestreite, die größte Schwierigkeit darin besteht, mich mit den Jugendlichen auf ein gemeinsames Fernsehprogramm zu einigen, bleibt der Job trotz allen Annehmlichkeiten eben ein gottverdammter Job. Daran erinnert auch nichts, dass wir, kaum dass ich einen dabei bin, auf eine fünftägige Gruppenfreizeit nach Köln fahren. Da stundenlangen Latschen durch Automuseen, Shoppingtouren, durch Fußgängerzonen voller Zombies, Mittagessen bei McDonalds, der Besuch von irgendwelchem pseudoschlüpfrigen Kabaretts, gegen deren Inhalt selbst so ein Abfallprodukt der Kulturindustrie wie Mario Barth als Avantgarde durchginge, selbstredend würde es mir nicht im Traum einfallen, auch nur einen einzigen dieser Programmpunkte auf einer privaten Reise ins Auge zu fassen. Bei einer Freizeitpauschale von 18 bezahlten Stunden pro Tag bin ich jedoch nur zu gerne bereit, auf diesem Fest der Belanglosigkeiten das Tanzbein zu schwingen. Vor allem, weil die Party für die meisten Jugendlichen aller Spätestens schon gegen 20 Uhr der Zeitpunkt, an dem die Wirkung ihrer Abendration Leoponex, Doxepin und ähnlichen Spaßbremsen voll durchschlägt vorbei ist und sie dann regelrecht nach einer 12- bis 40 stündigen Nachtruhe gieren. Von daher ist es auch hier trotz teilweise nervierendem Tagesprogramm eine recht entspannte Arbeit. Und während die Kollegen den frühen Feierabend dazu verwenden, sich in der Jugendzerbergs eigenen Bar schön ein aufs Besenkonto anzusaufen, plane ich, das Schwammbecken im sogenannten Wellnessbereich zu nutzen, um ein paar Bahnen zu ziehen. Also stehle ich mich nach einem Anstandsbier mit der Ausrede, etwas gegen meine nicht vorhandenen Krämpfe im Beckenbauchbereich unternehmen zu wollen aus der Fähre und schaffe es auf diesem Wege nicht nur, dem von mir abgrundtief verhassten Smalltalk aus dem Weg zu gehen, sondern kann im Anschluss an meine kleine Schwimmeinlage hoffentlich auch noch die Sauna nutzen. Als ich die kleine Schwimmhalle betrete, sehe ich am Beckenrand eine etwa fünfzigjährige, stark übergewichtige Frau, die sich in einem Badeanzug mit Tigermuster gezwängt hat, sitzen. Sie hat ein Mini-Plee auf dem Schädel und als sie mich registriert, grinst sie mich verschmitzt an. Dann richtet sie sich, ohne auch nur eine Spur von Scham zu zeigen. Ihr Dekolleté in ihrem viel zu engen Badeanzug leckt sich der Ballüst dann über die Lippen und wendet während dieser Aktion nicht ein einziges Mal den Blick von mir ab. Äußerlich, so hoffe ich zumindest, möglichst unbeeindruckt, stolziere ich zu einer an der Fensterfront stehenden Liegen, während ich in mir gerade ein Gefühlsmischmasch aus »Herrgott, was ist denn jetzt los?« »Und hat er mich jetzt gerade angemacht?« und so peinlich das auch sein mag, wenn ja, so übel sieht ihr doch eigentlich gar nicht aus. Und da hinten an der Sonne könnte man noch so schon gut. Doch noch bevor ich diesen Gedanken weiterspinnen kann, tritt ein Kerl aus dem angrenzenden Duschraum heraus, blickt kurz zu mir rüber, zwinkert mir verschwörerisch zu, tritt dann an die Frau heran, kniet sich zu ihr herunter und gebt ihr einen ausgiebigen Zungenkuss. Die beiden haben nicht nur dieselbe Statur, auch vom Alter her geben sie sich nichts, sodass ich annehme, dass es sich um ein Ehepaar handelt. Und es keine zwei Sekunden dauert, bis mir die ersten swinger pärchen suchtpotenten jungspund durch den Schädel rauschen. Nachdem die beiden fertig sind, Mustert mich der Typ einige Augenblicke und unternimmt dabei nicht mal den Versuch, seine Erektion auch nur irgendwie vor mir zu verbergen. Spricht aus seinem Blick zunächst die pure Geilheit, wird diese kurzzeitig getrübt von einer Prise Nachdenklichkeit, wahrscheinlich darüber, ob ich als Frischfleisch zur Verfügung stehe oder nicht, bevor ich in seinem. Augen eine so felsenfeste Selbstsicherheit manifestiert, dass ich gar nicht anders kann und mich selbst war schon im Paarung mit seiner Frau, mit ihm als Zuschauer auf einen VIP-Platz glaube. Komischerweise fällt mir genau in diesem Augenblick auf, dass er nicht nur blank rasierte Achselhüllen hat, auch seine Brust ähnelt eher dem Popo eines Neugeborenen. Denn dem eines keulschwingenden schwingenden Neandertalers. Kurzum, der Typ scheint mir nicht nur in puncto sexueller Freizügigkeit, sondern auch in Sachen Körperbehaarung in etwa genau die Jahrzehnte, die er mir an Lebensdauer voraus hat, näher am Zeitgeist dran zu sein, als ich es bin. Nachdem er mich fertig begutachtet hat, hechtet er abrupt ins Becken, zieht stoisch seine Bahnen und beachtet dabei weder seine Frau noch mich. Vollkommen paralysiert. Lege ich mein Handtuch auf der nächstbesten Liege ab, bleibe dann einige Momente ruhig stehen und glotze aus dem Fenster. Ich kann mich nur langsam aus meiner Schockstarre lösen. Doch noch bevor ich dazu komme, mein Gemüt in Wasser abzukühlen, fragt mich die Frau ohne Vorwarnung und komplett ins Blau hinein. Und in welchem Zimmer wohnst du? Ich bin von dieser Frage derart überwältigt, dass ich lediglich ein ebenso gestammeltes wie ist da oben da oben irgendwo eine Jungtauage rausbekomme und anschließend sofort ins Wasser springe, um der Situation zumindest für einige Sekunden zu entfliehen. Zwar würde ich mich weder als verklemmt noch als prüde bezeichnen, doch hier und jetzt werde ich ziemlich schnell an meine Grenzen gebracht. Die Situation ist einfach zu so offensichtlich, dabei aber gleichzeitig so klischeebeladen, als dass ich in der Lage wäre, auch nur in irgendeiner Weise souverän oder cool zu reagieren. Dennoch, probiere ich mich, nachdem ich wieder aufgetaucht bin, so unbeeindruckt wie möglich zu geben und weitestgehend teilnahmslos vor mich herzuschwimmen. Die Rechnung scheint aufzugehen. Der Mann und ich schieben uns in friedlicher Koexistenz immer und immer wieder aneinander vorbei. Und nach einigen Minuten erhebt sich die Frau vom Beckenrand, geht zu ihrer Liege herüber, lässt sich in selbige hineinplumsen und kramt aus ihrer nebenstehenden Handtasche eine Ausgabe der Kochzeitschrift »Landküche«. Und genau dieser Widerspruch ist es, der mein Libidinöses Fast zum Überlaufen bringt und mich schier wahnsinnig werden lässt. Auf der einen Seite die scheinbar zutiefst spröde und einfältige Bürgerlichkeit, die von den Leserinnen und natürlichen Lesern solcher Schundblätter ausgeht, und auf der anderen Seite das hier aufbeschworene Szenario der potenzielle gruppensexy sauna als im Begriff dessen, was mein verseuchtes Hirn aus irgendwelchen RTL-2-Dokumentationen über Swingerclubs, Gangbanks, Cocote, Ménage à Trois, Sharing und sonstigen Schmonzes zu wissen glaubt. Kurz gesagt, all die verdammten, Verdammten Möglichkeiten, die in der Luft liegen, wenn... Ja, was für ein Wenn eigentlich?
1: Wenn ich nicht so verklemmt wäre
0: oder wenn ich nur ein klein wenig mutiger wäre und die, trotz aller mehr oder weniger eindeutigen Signale, letzten Zweifel in mir einfach beiseite schieben würden und so schwimme ich noch einige Minuten vor mich hin. Wege innerlich das fühle und wieder ab, und genau in diesem Augenblick, in dem ich mich endlich dazu durchgerungen habe, aktiv zu werden, betritt auf einmal ein durchtrainierter Kerl, der etwa in meinem Alter sein dürfte, die Halle. Ohne zu zögern, schlendert er in Richtung Sauna, und erst jetzt fällt mir auf, dass sich die Frau bereits aus ihrer Liege gewuchtet hat. Die beiden begrüßen sich mit Küsschen links, Küsschen rechts. Und auch der ältere Mann ist aus dem Becken gestiegen und gibt den Jüngeren einen freundschaftlichen Klaps auf dem Po. Und dann verschwinden die drei laut schnatternd und lachend Arm in Arm in der Sonne. Dieser Scheißbastard, dieser verfickte Scheißbastard ist mir zuvor gekommen, schießt es mir durch die Rübe. Und dann schwimme ich an dem Beckenrand, halte mich an den Fliesen fest, Drücke meinen Kopf unter Wasser und schreie mir meinen Frust von der Seele. Als ich wieder auftauche und mir vorstelle, was die drei wohl gerade nur ein paar Meter weiter alles veranstalten, drängt sich mein mittlerweile schmerzhaft pochender Ständer in mein Bewusstsein und mir wird klar, dass mir gar nichts anderes übrig bleiben wird, als selbst. Hand anzulegen. Also springe ich aus dem Becken, stolpere schnurstracks in Richtung der Toiletten und ziehe mir schon, noch bevor ich mein Ziel erreicht habe, die Badehose nach unten und fange an zu wichsen. Und während ich in der Kabine auf meiner schädeleigenen Pornokinoleinwand leinwand den Dreier in der Sauna durch meine Anwesenheit in eine hemmungslose Orgie verwandelt, blitzt auf einmal der Gedanke, warum eigentlich nicht? auf Und dann strampel ich mir, ohne groß drüber nachzudenken, die Hose von den Beinen, flitze nackt durch die Schwimmhalle und stehe auf einmal voll irrigiert vor der Sauna und reiße mir den Kampfschrei: Los geht's, ihr geilen Schweine! die Tür auf. Ineinander verknollte, schwitzende, ekstatisch und vollkommen selbstvergessen vor sich hin Leiber. Das, was ich vorfinde, ist alles. Nur kein wildes Sexgelage. Stattdessen hocken die drei gesittet, gesittet nebeneinander und haben sich sogar ihre Blöße mit Handtüchern be be bedeckt. Von daher ist es natürlich auch wenig verwunderlich, dass mir nach meinem überfallartigen Eintritt keine frenetischen Jubelstürme entgegenwallen, sondern lediglich ein schrilles
1: iiih, raus hier, sie
0: Schwein! Erneut bin ich so überrascht von der unerwarteten Situation, dass ich der Überrumpelung durch den Jüngeren der beiden Männer nur wenig entgegenzusetzen habe, mich auf einmal auf dem Boden liegend im Schwitzkasten wiederfinde und ich mich versehe, sind 20 Minuten vergangen und ich hocke lediglich in mein Handtuch eingewickelt im Foyer der Jugendherberge und muss die Befragung durch zwei sittlich amüsierte Polizisten über mich ergehen lassen. Dabei müssen die beiden abwechselnd die Frauenzaum halten, welche mich wahlweise als lustmolch, perverse Sau, Sittensträuch oder notgeilen Hurenbock beschimpft und schlussendlich sogar lauthals meine Kastration an Ort und Stelle fordert. Das Ganze findet unter den Augen meiner halbtrunkenen Kollegen statt und da das natürlich noch nicht ausreicht, gesellen sich nach und nach auch noch sämtliche Jugendliche dazu, welche offenbar durch den Radau wach geworden sind. Von den übrigen Gästen, die das Foyer pastieren oder einfach ganz ungeniert stehen bleiben und gaffen, ganz zu schweigen. Wie sich herausstellt, ist der jüngere Typ der Sohn der beiden Älteren und die drei Übernachten mit ihrem halben Familienclan in der Jugendherberge, da sie morgen auf einer Konfirmation eingeladen sind. Zwischen purer Resignation und bodenlosen Schamgefühl wanken, schwafel ich irgendwas von wegen Missverständnis, Signale falsch interpretiert und weiß ich auch nicht, was er mich gekommen ist und denke währenddessen darüber nach, ob die an Ort und Stelle durchgeführte Kastration nicht vielleicht doch das kleinere Übel wäre. Nur mit Mühe und der Unterstützung der beiden anderen Männer schaffen es die Polizisten, die Frau dazu zu überreden, dass sie von einer Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses absieht, sodass ich mit einem Platzweis wegen Belästigung der Allgemeinheit davonkomme. Dennoch ist die Gruppenfreizeit damit für mich natürlich gelaufen. Zwar probiert mein Kollege Erich, während ich später in unserem gemeinsamen Zimmer meine Sachen für die Abreise zusammenpacke, noch mich irgendwie davon zu überzeugen, dass ich mich woanders einquartiere, um so trotzdem noch weiter dabei sein zu können, doch all seine gut gemeinten Vorschläge lehne ich mit irgendwelchen halbgaren Ausreden ab und verspreche ihm stattdessen, dass ich mich bei ihm melden werde, sobald sie wieder zurück in der Wohngruppe sind. Als wir uns zum Abschied die Hände reichen, ist uns beiden klar, was für ein schlechter Lügner ich bin. Transformation. Das Tolle an Transformation ist ja, dass sie sich selbst immer wieder transformiert. Wesen dieser Erde haben also keine Grenzen, die sie sich nicht selbst geben. Die Grenzüberschreitung im folgenden Beitrag als »Wegbereiter der freien Selbstentfaltung«, wagen wir den Blick in den Spiegel.
1: Charlotte Cabos liest für uns ihren Text »Transformation«. »Transformation«.
3: Er sah sie am Anfang immer nur flüchtig. Mal lief sie im Büro über den Gang, mal nickten sie sich in der Küche am Kaffeeautomaten zu. Sie redeten nicht, schenkten sich vielleicht ein Lächeln, gingen dann zurück an die Arbeit. Sie war ihm vorher nie aufgefallen und es überraschte ihn später zu erfahren, dass sie schon genauso lange in dem Betrieb gearbeitet hatte wie er. Sie hatte eine faszinierende Art, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber nicht auf die anstrengende, überhebliche Weise, die er bei so manchen Frauen schon erlebt hatte, sondern subtil und fast schon angenehm. Sie schaffte es durch ihr warmes Lächeln, die wenigen bedachten Worte und mit einer beachtlichen Selbstsicherheit einen ganzen Raum für sich zu gewinnen. Sie liefen sich immer öfters über den Weg. Aus einem Lächeln wurden ein paar Worte. Aus Worten wurden Sätze, aus Sätzen Gespräche. Weißt du, wofür ich dich immer bewundert habe? Dein Selbstbewusstsein. Das eignet man sich mit der Zeit an. Man braucht es um erfolgreich, um glücklich sein zu können. Und bei dir sieht es so einfach aus. Mir fehlt manchmal der Mut dazu. Sie hatte einen angesehenen Abschluss über die Fourier-Transformation promoviert und trotzdem hatte sie sich als weibliche Naturwissenschaftlerin auf der Arbeit oft beweisen müssen. Sie dachte jedoch gar nicht erst daran, sich in die Opferrolle drängen zu lassen. Er fühlte sich seltsam zu ihr hingezogen, wollte mehr und mehr über sie erfahren, während er gleichzeitig das Gefühl hatte, sie schon ihr ganzes Leben gekannt zu haben. Alles war so vertraut an ihr, ihr helles Lachen, das sanfte Streicheln ihrer Finger über seine Haut, sogar die Art wie sie immer wieder über diese für sie so besondere Integraltransformation reden musste. Er schwankte zwischen berauscht vor Glück und Selbstzweifel. Ob er wohl gut genug für diese Frau ist? Wir sollten es offiziell machen. Uns? Ja, aber sogar das macht mir Angst. Es scheint so groß. Aber weshalb denn? Wir machen es Schritt für Schritt. Es muss doch nicht gleich die gesamte Welt davon erfahren. Aber ein Geheimnis bleiben muss es auch nicht. Sie sahen sich immer öfters. Ihm war es fast, als würden sie symbiotisch zusammenwachsen. Bei ihm lag eine ganze Reihe pastellfarbener Seidenblusen herum. Abends schliefen sie beide nie alleine ein und zum ersten Mal seit langer Zeit saß er wieder viele Stunden über Bücher gebeugt, beschäftigte sich mit partiellen Differentialgleichungen und Integralen. Zu einem Ganzen dazugehörend und es erst zu dem machend, was es ist. Das bedeutete Integral. Sein Herz klopfte ihm jedes Mal bis zum Hals, wenn er auf der Arbeit erschien. Auf der Arbeit. Es dort bekannt zu machen, wäre schon ein großer Schritt. Es muss ja nicht dort als erstes geschehen, wenn du das nicht möchtest. Stört es dich nicht, dass es so langsam vorangeht? Nein, ich verstehe, dass du Zeit brauchst. Er sah sie an. Ihr Gespräch ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Sie war wieder perfekt gekleidet, die fliederfarbene Seidenbluse frisch gebügelt, ein leichter Hauch rosa auf den Lippen, die braunen langen Haare waren in einem Zopf geflochten. War er nun wirklich bereit? Er hob die Hand, um ihr über die Wange zu streichen. Die Hand prallte an der glatten Oberfläche des Spiegels ab. Sie lächelte.
1: Ja, was für ein Ende! Sie lächelte. Die ganze Zeit war ich so ein bisschen auf einer anderen Fährte. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist. Aber irgendwie, ja, ein, ein äh, sehr spannender Text, wie er ähm, ja, so die einzelnen Stimmen findet und wie auf einmal so ganz still und leise sich der Text verändert, von diesem Zwiegespräch zu, ja, zu diesem Spiegelbild. Finde ich sehr schön gemacht. Und ähm, ja, lässt mich aber auch so ein bisschen nachdenklich zurück. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Text, den wir jetzt zuletzt gehört haben.
0: Ja, ich finde auch besonders schön beschrieben diesen Pfad zur Selbstfindung und dann durch diese Selbstfindung auch zur Selbstliebe. Dass Selbstliebe auch etwas ist, was vielleicht nicht unbedingt durch die Liebe, die wir für andere Menschen fühlen, bestimmt werden kann, sondern dass diese Selbstfindung halt irgendwo ganz anders oft beginnt und eigentlich am Ende mit der Zufriedenheit mit sich selbst gehen endet Und das finde ich irgendwie eine schöne Transformation auch.
1: Yes, ja, dieses Spannungsfeld zwischen äh, auch diesem wie nehmen wie ist die Fremdwahrnehmung, also wie nehme ich andere von außen wahr? Das muss mit meinen inneren Gedanken, mit meiner inneren Gedankenwelt und wie man sich selbst erlebt, muss nicht übereinstimmen, überhaupt nicht. Und es ist ein... ein komplexes Zusammenspiel von vielen Gedanken, Ideen, Emotionen, wie man sich selber empfindet und seine eigene Identität. Und dieser Weg dahin, der ist, ist ein Prozess. Und ich finde, dass es hier auf so subtile Art schön beschrieben wird.
0: Ja, das ist absolut ein Prozess und auch ein Prozess, der sehr viel Mut erfordert. Und ich denke, wer Mut dazu hat, sich selbstständig neu zu erfinden, sich selbst nicht von den Definitionen anderer Menschen definieren zu lassen und derjenige, der Mut hat, ähm, eben über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, derjenige erfährt auch die, dieses, diese Stärke und diese Selbstliebe, die Transformation mit sich bringt. Und das finde ich wirklich irgendwie, kommt einfach ganz gut raus.
1: Ja, ich finde es absolut bewundernswert und mutig, weil man diesen Schritt geht ähm, und bemerkt, dass die äußere Gestalt, sage ich mal, und das äh, Erleben des eigenen Körpers, des eigenen Ichs, der eigenen Identität nicht zusammenkommt, wenn man dann diesen Schritt geht und sich allmählich auf so diesen Prozess der Identitätsfindung auch begibt und ja. Und sich dem auch mutig stellt. Also ist ja nicht so einfach, wenn man das irgendwie bemerkt, dass es da irgendwie viele Stimmen gibt die, oder viele Gedanken und, und Emotionen, die das Ganze betrifft. Und ähm, ja, so ein, ein, ich sag mal, Selbstfindungsprozess ist das ja letztendlich auch. Und Selbstentfaltung.
0: Eine ganz einzigartige Art oder auch vielleicht nicht eine sehr übliche Art, sich zu transformieren, ist ja auch. Ähm, zu entscheiden, dass man Transgendern betreibt und eben sein Geschlecht verändert und transformiert. Und die Vermutung liegt nahe, dass wir in dem gelesenen Text einen Ich-Erzähler, einen männlichen Ich-Erzähler haben, der beschließt, eben eine Frau werden zu wollen und auch dazu stehen möchte, dass er eben ab sofort ein neues Geschlecht hat und es dann eine sie ist und sie dann sich anfängt in diesem Prozess so zu lieben, wie sie ist und das, das ein sehr interessantes von okay, da sind in mir vielleicht zwei Ichs, ähm, der Part, der von außen definiert männlich ist und der Part, der von innen definiert weiblich ist und ähm, ich entscheide mich dazu, zu meinem Inneren zu stehen und möchte das nach außen tragen und der Welt zeigen und auch im Öffentlichen dazu stehen. Und ich meine, wir können alle aus Erfahrung sagen, dass es vielleicht so einige Dinge, die wir in uns drin haben, die vielleicht für uns irgendwie schwierig sind, nach außen zu tragen und zu dem auch zu stehen. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch, dass das was unfassbar Mutiges ist und auch was unfassbar Schönes und auch was einfach extrem Inspirierendes hat, solche ähm, Geschichten mit zu erleben oder auch zu sehen und auch, dass es solche Geschichten und ähm, Varianten auf der Welt gibt.
1: Ja, das ist absolut mutig. Also das finde ich echt gut ab.
0: Oh, uh, ich denke, mir ist eingefallen, dass wir noch etwas Kleines vergessen haben. Wir haben uns noch gar nicht über schöne Worte unterhalten, stimmt's? Ähm, Dafür würden wir, glaube ich, oder ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam erstmal jetzt ins erste Gedicht, Diven, <lacht> und schauen mal nach, was für schöne Worte wir dort finden. Na, Susanne, was glaubst du?
1: Ja, stimmt. Klassischerweise haben wir immer schöne Worte. Da habe ich auf jeden Fall ein paar gefunden. Da fällt mir doch ein: Mathe. Zum Beispiel. Die Lippen gießen uns zu jeder Stunde, Regale tragen unsere harte Last. Das Wort Regale tragen, also irgendwie finde ich das im Zusammenhang mit starren Formen irgendwie ein spannendes Bild, was ich äh, noch nicht oft, dem bin ich noch nicht oft begegnet in einem lyrischen Text, also in einem Gedicht.
0: Ja, das mit den Regalen, der Gedanke hat mir auch sehr gefallen, vor allen Dingen war wir im ersten Abschnitt Erstmal über die Schwere und die Last von Worten sprechen. Und man sich dann eben vorstellt, dass diese Worte, wenn wir uns vorstellen, dass all diese Gedanken, all diese Definitionen und all diese nichtigen, kleinen, in Grenzen flößenden Buchstaben eben im Wort niedergeschrieben werden und unsere, all unsere Gedanken quasi Bücher wären, die wir dann als Last wie eine Bibliothek auf unseren Schultern tragen. Das Bild kam mir dann direkt und das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Also auch zu sehen erstmal, dass viele Worte auch viel Wissen bedeuten kann, aber dass auch viel Wissen oder dass der die Illusion, dass man mehr weiß, ähm, auch teilweise ziemlich erdrückend sein kann, auch für den Geist. Und ja, also irgendwie hat mich das direkt daran erinnert und ich fand es toll.
1: Ja, wir werden von den Worten oft gedrückt, heißt es ja auch ähm, Worte sind sehr viel, sie sind Wissen, ja, darauf würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber sie sind ja nicht nur das. Also Worte können ja auch ganz viel anderes tun. Sie können auch völlig daneben li liegen. Also wenn es gerade darum geht, wie neben andere Menschen einen, eine andere Person war, also irgendjemand aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis und trifft das immer zu oder auch nicht oder Worte können auch sehr verletzend sein, gerade wenn es auch darum geht, ähm, ja jemanden zu beschreiben oder irgendwie jemandem eine Rollenzuschreibung zu geben, also was weiß ich, keine Ahnung, jemand nimmt dich immer wahr als super fröhlich zum Beispiel und der hat ja immer gute Laune, ist immer optimistisch und weiß ich nicht, vielleicht stimmt das ja gar nicht immer, vielleicht hat derjenige nur in dieser einen Situation, war das so und dann hat sich dieses Bild verfestigt ist er in diese Form gepresst worden, ja, das ist ja immer der Klassenclown, der, der immer gut gelaunte und vielleicht ist das viel zu kurz gegriffen, vielleicht stimmt das ja gar nicht immer, vielleicht hat derjenige auch noch ganz andere Seiten, die ähm, jemand von außen betrachtet, gar nicht wahrnimmt.
0: Ja, Worte können die Substanz des Selbst, des wirklichen Seins nie wirklich erreichen, habe ich das Gefühl, weil diese tiefe des eigenen Seins ist einfach unergründlich und Worte sind einfach auf der Oberfläche dahin schwemmende Versuche, die Tiefe irgendwie an, auch nur annähernd ähm, zu erfassen. So habe ich den Eindruck und ich finde irgendwie, das kommt irgendwie so als Stimmung bei mir ganz gut an, also auch rüber. Also ich weiß auch nicht, wie es jetzt euch dabei geht, ob das jetzt für euch auch so ähm, überschwimmt und schwenkt und schwappt. Ja, schwappt, würde ich sagen.
1: Ja, Ja, Worte können ja manchmal nur die Oberfläche erfassen, das würde ich auch sagen. Sie kratzen nur an etwas, versuchen es zu umkreisen, ähm, irgendwie, man sagt ja auch, in Worte zu fassen, also man versucht etwas in Worte zu fassen und manchmal können Worte das aber nicht greifen. Und schwuppdiwupp ist man dann irgendwie in so einer ähm ja, Schublade vielleicht geraten, man ist irgendwie, ja, der Mensch neigt ja dazu, ne, man packt jemanden, um irgendwas zu strukturieren, um sich die Welt begreifbar zu machen, packt man ihn in irgendeine Ecke und sagt, so, das bist du jetzt. Ja, aber ob das stimmen soll, ich weiß nicht. Hm. Mir fällt auch noch was ein zu deinem Sprudeln und Schwimmen und so weiter, wenn du an kleine Kinder denkst, ne? Die, sobald die anfangen können zu reden, dann, dann kommt ja oft äh, diese Phase, wo sie tausend Fragen stellen, wo sie äh, die Worte nur so raussprudeln. Und, äh, oder wenn man was Tolles erlebt hat und dann auf einmal redet man und redet man und redet man. Ähm, ne? Also, ich weiß nicht, diese Effekte, die kennst du doch auch.
0: Bei Kindern finde ich das besonders schön zu beobachten, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass Kinder viel näher an dem inneren Ich noch dran sind, als wir das irgendwann im Laufe der Zeit uns erlauben zu sein. Und das ist besonders schön auch, weil, na ja das halt so interessant ist, dass wir mit äh, dem Älterwerden, mit den Erfahrungen, dass sich immer mehr Schichten um dieses Selbst ähm, bauen. Und diese Schichten eigentlich wirklich nur Wahrnehmungen, Interpretationen, irgendwelche schnipp schnapp, schnäppchen schnibbel schnibbels die man im Leben so aufschnappt und dann klebt es quasi an dem inneren Ich so dran und ja, fallt, also dehnt sich dann so komisch aus. Und ja, manchmal ist es auch wunderbar, einfach diese Schichten dann auch ablegen zu können und dann wirklich mit dem inneren, also sich mit dem inneren Ich auseinandersetzen zu können, sich dagegen übersetzen zu können und zu verstehen, okay, das, das bin ich und alles andere, wovor ich Angst habe oder wovon ich mich eingeengt fühle, das bin ich nicht. Das sind einfach nur subjektive Wahrnehmungen anderer Personen, die wiederum auch entfernt von ihrem eigenen Ich, ich, ich sind. Also frage ich mich manchmal, ob wir überhaupt wissen, was wir manchmal tun, auch mit uns selbst und mit anderen.
1: Hm, eine sehr philosophische Frage, würde ich sagen. Wissen wir, was wir tun. Hm. Ich glaube, so bewusst <lacht> sind sich Menschen dessen meistens gar nicht. Hm. Keine Ahnung. Manchmal würde ich mir schon wünschen, dass man nochmal so ein bisschen diesen kindlichen Blick, die Perspektive nochmal hat und die Welt nochmal neu begreift. Keine Ahnung. Meine Nichte hat letztens zum Beispiel irgendwann ein Wort gehört, was sie irgendwie vom Klang her total äh, lustig fand und hat das ständig wiederholt keine Ahnung, sie hatte bei ihren Großeltern irgendwie unterm Teppich Mottenpapier entdeckt und sie ist gerade so drei gewesen ungefähr und dann fing sie immer an, Mottenpapier, Mottenpapier, also sie fand dieses Wort so toll vom Klang und es steckt ja auch so ein bisschen in dem Gedicht drin, da steht ja auch, ähm, wir hören auf zu so schwingen, unser Klang erstickt in Schmiedeblut, die uns verlässt und niemals weiten wir uns im Gesang irgendwie, man verliert so dieses, diese kindliche Freude daran, dass Worte manchmal eigentlich neben der Bedeutung, die sie vielleicht haben, so rein sachlich, äh, irgendwie auch einen bestimmten Zauber haben, äh, einen bestimmten Klang. Und wir vergessen ganz diese Freude daran, äh, wie so etwas sein kann.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also das Wundervolle an ähm, diesen Kindlichen, diese Unschuld, die wir in Kindern sehen, ist halt auch dieses... Ich beurteile und verurteile und ähm, drücke nicht mal, dass es gut und dass es schlecht stempel auf die Dinge auf, ähm, die mir tagtäglich begegnen, begegnen, sondern ich begegne diesen Dingen mit Neugierde, mit Vorfreude, mit Spiel. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Wort höre wie Mottenpapier, dann ähm, nehme ich das Wort mit Spiel und Neugierde auf und finde das interessant wegen dem Klang. Nicht, was Mottenpapier bedeutet, nicht, welche Funktion es hat. Man denkt nicht über den Zweck nach von Dingen, sondern man nimmt die Dinge einfach auf, wie sie passieren und ähm, versucht darauf oder damit möglichst in einem, auf eine Art und Weise umzugehen, an der man Spaß hat. Und ich finde, das, glaube ich, geht um sehr vielen Leuten in ihrem Leben irgendwann verloren.
1: Ja, das stimmt. Also dieser Blick, der geht leider viel zu vielen erwachsenen Menschen irgendwann verloren, ja. Hm. Tja, und doch sind wir viel mehr als kalter Guss. Tief in uns atmet noch, was atmen muss. Mit diesem Schlusssatz weiß ich nicht, der passt jetzt irgendwie gerade gut da rein. Aber wir hatten ja noch einen Text, einen ganz anderen und zwar von Pedro Zobel, unseren Prosatext. Das sehe ich erst, wenn ich es glaube. Wir sind in einem ganz anderen Setting. <lacht> Und ähm, ja, die Wendung, die da passiert, ist schon irgendwie ziemlich schräg. Ähm, das, was passiert, wenn man äh, ja in seiner Deutung irgendwie mal ziemlich daneben liegt? Das führt uns dieser Text ganz gut vor Augen.
0: Ja, ich muss sagen, mir gefällt dieser Text auch irgendwie ähm, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man das aus einer sozialkritischen Ebene betrachtet, finde ich den Text fantastisch. Und zwar wir ähm, Überlegen, was pornografische Darstellungen ähm, eigentlich irgendwann mit unserem Unterbewusstsein machen. Und wie das dann teilweise auch dazu führen kann, dass vielleicht gewisse ähm, Personen bestimmte Situationen irgendwie anfangen ganz anders wahrzunehmen, als sie es vielleicht wahrgenommen hätten, hätten sie diese sozialen Einflüsse, die wir mittlerweile oft haben, eben nicht. Und wenn das dann durch dieses allein diese Darstellung in der auf pornografischen Art und Weise, wenn das überhaupt nicht irgendwie gezeigt werden würde und das überhaupt nicht als Idee in unserem in unserer Gesellschaft vorhanden wäre, ob das dann immer noch zu solchen extremen Fehlinterpretationen kommen würde. Aber man muss auch sagen, dass ich auch sagen muss, dass diese Person, die sich dann getraut hat, ähm, äh, dieser Idee nachzugehen, ja, das ist ja auch schon ziemlich mutig. Also das ist ja auch eine Art von, man steht zu sich selbst, man steht zu seinem Horny quasi <lacht> und probiert es.
1: Ja, also mutig ist der Text definitiv. Also diese Wendung, äh, ich betrete mit einem Kampfschrei die Sauna und rufe, ähm, was sagt er noch? Warte mal, bevor ich jetzt was Falsches sage. Und reiße mit dem Kampfschrei, los geht's, ihr geilen Schweine, die Tür auf. Also ich hätte mich das nicht getraut. Und ähm, ja, aber dieses völlige Missverständnis, irgendwie ist das auch äh, schräg und... Äh, ja, es ist irgendwo total schräg, aber irgendwie führt es total gut vor Augen, dass man eine Situation so falsch interpretieren kann. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei der Fremdwahrnehmung, <lacht> ähm, dass man einfach völlig daneben liegen kann. Also ja, was ist eigentlich in dem Moment passiert? Vorher haben wir erst ein Psychiatrie-Setting, also eine Jugendliche-Gruppe ist mit ihrem Begleitpersonal, wo dieser junge Mann auch dazu gehört, auf einen Ausflug. Und jetzt sind sie in einer Jugendherberge. Er hat sich von der Feier, dem Abschied des Tages entfernt und will ins Schwimmbad gehen. Das ist erstmal der Startpunkt. Dann sind da noch andere Personen, eine ungefähr 50-jährige Dame, ein ungefähr ebenso alter Herr und noch ein jüngerer Mann. Die treffen nacheinander in diesem Schwimmbad ein oder, oder sind schon da. In seinem Kopf konstruiert er sich die Beziehung zwischen diesen Personen, interpretiert sie völlig neu und dann... Dann wird er von der Realität eingeholt, als er am Ende letztendlich feststellt, dass diese Situation überhaupt nicht so aufgeladen ist, wie er sich das in seinem Kopf zusammengerannt hat.
0: In der Tat. Ich finde es interessant, vor allen Dingen auch, wenn man sich überlegt, dass er sich ja diese Dinge im Kopf ausgemalt hat, basierend auf seinem Klischeedenken. Und dann noch spannender wird, halt. Der Fakt, dass am Anfang sein Klischeedenken ihn total in die Karten spielt und äh, immense Vorteile daraus zieht. Und am Ende ist es aber genau diese Art von Klischeedenken, die ihm dann total das Bein stellt und, <lacht> und ihn, ja, fast äh, ins Gefängnis bringt. auch. Mhm.
1: Tja, äh, leicht daneben gelegen. Also die äh, sexuelle Orgie, die er erwartet hat, entpuppt sich dann als äh, ein ganz normaler Saunagang einer Familie und. Äh, Tja, und riesiges Protestgeschrei. Und ähm, tja, dann hm, musste er sich konfrontiert mit der Realität und seiner völlig falschen Wahrnehmung ähm, leider dann mit der Polizei auseinandersetzen. Also es hat so ein bisschen <lacht> eine andere Wendung genommen, als er äh, sich so zusammengereimt hat. Und ähm, ja, <lacht> ich kann gar nicht genau sagen. <lacht> ja, es ist sehr humorvoll, und, aber. Ähm, ja, das treibt es halt einfach schön auf, auf die Spitze so, ne? Also wie, wie, wie äh, so viele Einschätzungen doch wirklich äh, ganz anders ausgehen können, als man sich das dann so in seinem seiner Gedankenwelt, die man da gerade hat, äh, irgendwie... Ähm, ja, sie kommen auf jeden Fall ganz anders aus, als man sich das so zusammengereimt hat. Ja,
0: also, dass es sich auf die Spitze treibt, ne? Ähm, das ist in... Im wahrsten Sinne des Wortes der Fall. <lacht> um. <lacht> Auf jeden Fall. Um, ich würde vorschlagen, dass es das Schlusswort für, Schlusswort für unsere letzte Folge ist. Was haltet ihr davon?
1: Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir dann diese Diskussion ein wenig. Nachher ergeht es uns nämlich wie dem Protagonisten, der ja einen Platzverweis wegen Belästigung der Allgemeinheit bekommen hat. Ähm. Genau.
0: Ja, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, an dieser Stelle nochmal einen Rückblick zu werfen auf all das, was wir heute gelernt haben. Und wenn man das so zusammenfassend betrachtet, dann ist es eigentlich sehr wichtig, eine gute Portion Mut mit in sein Leben zu bringen und auch bestimmte Impulsen oder bestimmten Gedanken auch nachzugehen und auch zu lernen, dass zum Beispiel Fehlinterpretationen und Fehler wichtig sind. Es ist wichtig, diese mit Mut zu begehen und sich zu trauen. Und auch wenn es nicht immer zu den persönlichen Gunsten ausgeht, ist dann doch das, was man daraus lernt, über seine persönliche Wahrnehmung, echt, echt lohnenswert. Also es ist wirklich wichtig diese Dinge trotzdem zu tun und sich auch erlauben, Fehler zu machen und sich auch erlauben, den Mut rauszunehmen und bestimmte Dinge einfach neu zu lernen.
1: Ja, um es kurz und knapp zu sagen, ich finde, Mut kann Grenzen überwinden, welcher Art sie aus sind.
0: Das war's doch schon mit der letzten Folge Wortfolgen Staffel 2 Episode 5 mut Worte dieser Folge. Zuerst haben wir gehört Guss von Sigune Schnabel, erschienen in Form Johnny 6, Frankfurt 2017. Gelesen von Sigune Schnabel.
1: Dann habt ihr gehört unseren Prosatext Das sehe ich erst, wenn ich's glaube, von Pedro Zobel. Er ist erschienen in Form, Johnny 6, Frankfurt 2017 und wurde gelesen von Eleonora Friese.
0: Zu haben wir gehört, Transformation von Charlotte Cabos, erschienen in Metamorphosen, Johnny 8, Frankfurt 2019 und gelesen von der Autorin selbst.
1: Das war's auch schon mit unserer zweiten Staffel von Wortfolgen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und wie wär's, wenn wir uns einfach bei der nächsten Folge äh, der nächsten Staffel wiedersehen? Und bis dahin sagen wir einfach.
0: Eins, zwei, drei, wir, wir hören uns! uns.